0: Lánzame a los lobos y volveré como el líder de la manada. Anónimo. Don't Soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon City, y De la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 16 de mayo de 2019 y vamos por el programa 519. Y este programa de hoy se lo quiero dedicar a Kyoku, que ha tenido, eh, según sus propias palabras, un día de mierda pero todo pasa amigo, hay que aguantar cuando vienen días malos y disfrutar cuando vienen los buenos y si los demás queréis saber quién es ocupo pues uniros a la comunidad Dragon y podréis disfrutar ya sabéis de una gran red de amigos de las artes marciales de practicantes de artes marciales y deportes de contacto además de un montón de cursos eh, un montón de videotutoriales eh, Bueno, la revista en papel, en digital, etcétera Bueno, el caso es que Kyoku es uno de todos estos amiguetes eh, Compañero dentro de la comunidad dragón Que bueno, pues eso, pues hoy ha tenido un mal día Y pues desde aquí le mando todo mi apoyo Y hoy es jueves Bien ¿Y qué nos toca los jueves? Pues hablar de MMA, of course. Y es que están sucediendo muchas cosas y hay un montón de noticias. Pero creo que las voy a dejar para cuando esté con colaboradores que puedan acompañarme y hablar con más conocimiento de causa. O para los lunes, que es el día de las noticias. Hoy me, me gustaría hablar de, de la transición de, de las artes marciales tradicionales a las artes marciales mixtas. O... Oh. Del Jiu Jitsu brasileño a las artes marciales mixtas, eh, es lo mismo. Podemos decir que si sabemos Jiu Jitsu, sabemos MMA. ¿Qué tal nos defenderíamos en una jaula? Eh, ¿Es saber suelo? ¿Es saber MMA? ¿Es la, es la pregunta. Bueno, pues de todo ello hablaremos en un momento. Pero antes, como siempre, pues ya sabéis, ya os he recordado lo de la comunidad Dragon. Me toca recordaros que no hay compromiso de permanencia, que os podéis apuntar un mes si queréis borraros al mes siguiente, que tenemos nuestra tienda online con, con 15% de descuento para los miembros de la comunidad y los gastos de envío gratis, que cada semana tenemos 5 nuevas lecciones online con teoría, videotutoriales y soporte personalizado. Hoy a las 8 y 8 de la mañana, por ejemplo, hemos tenido un entrenamiento en directo. En esta ocasión he estado explicando cómo son los ejercicios que expliqué ayer en el podcast. Eh, y además, eh, por cierto, para los que os seáis habituales a la web, supongo que, que os estaréis dando cuenta que le estoy haciendo un restyling. Estoy cambiando cositas, estoy cambiando secciones, Le, creo que está quedando todo mucho más bonito pero si hay algo que, que veáis que está mal, que no cuadra, pues por favor mandarme un mail o escribirme algún mensajito y decirme, oye Nacho, he visto un fallo aquí, o he visto un fallo allí y yo si puedo y sé, pues lo iré, lo iré corrigiendo, ¿vale? Ante todo y anticipadamente, muchas gracias. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto vamos con nuestro contenido de hoy. Bueno pues hoy he recibido un, un email muy muy interesante de de Christopher John Marsin, eh, eh, del equipo de comunicación de NAC Associated, que colaboran con, con un montón de, de eventos como OneFC, Enfusion y bueno de, de hecho tienen tienen un bueno, Creo que tienen la sede en, en en Bangkok, si no me equivoco, ¿no? El epicentro Mundial del Muay Thai. Así que, por, pues nada, me han dicho que si quería colaborar con ellos, eh, que si quería que me mandaran noticias, y yo les he dicho, pues yo encantado, encantado de la vida de que me mandéis noticias. Y, y bueno, dicho y hecho. Así que tendremos a partir de ahora noticias de primera mano de, de temas en, de MMA, de Fusion, de... De la Liga One Championship, etcétera eh, Y por ejemplo, eh, os puedo decir que este fin de semana que viene, si no, si no me equivoco el, Bueno, este fin de semana que viene no, mañana o el, o el viernes eh, Si esto lo estáis oyendo el viernes porque lo estoy sacando el, el jueves muy tarde eh, Hay un evento en Singapur que se llama eh, The One Championship que se llama Enter the Dragon y el look es muy amarillo y negro o sea que es un claro homenaje al 45 eh, aniversario de la peli de Operación Dragón de Bruce Lee que en inglés es Center de Dragon que por cierto este jueves 23 eh, se va a hacer el restreno, acordaros en más de 60 salas en toda España eh, por cortesía de la plataforma Screenly ya os podéis meter y ya podéis ver en qué cines, va, en qué cines lo, lo van a dar yo voy a ir con alguna gente de Dragon a Kinépolis, ¿vale? Así que si queréis que, que nos eh, desvirtualicemos, veniros a Kinépolis, que allí, que allí vamos a estar. Bien, y ya que hablamos de One FC, pues no está de más que os comenté que el evento se va a retransmitir por Titan Channel. Eh, ya sabéis que han hecho una nueva plataforma de tipo Netflix de de eventos de, de lucha y artes marciales, que se llama titanbip.tv y actualmente tienen los derechos de One Championship, de M1 Global, de PFL y de Enfusion, las cuatro franquicias de deporte de contacto más importantes o cuatro de las más importantes y además también tienen los de KSW, Glory, de Kickboxing y la de Karate Combat. Eh, son grandes noticias porque esto significa que se va a poder ver gratis en su plataforma solo con que os registréis en Titan VIP. Pone Titan VIP, pero de momento es gratuito, así que aprovechar. One Championship cuenta ya con 11 millones de seguidores en redes sociales, según eh, desvela Titan Channel, que dice que la compañía asiática atraviesa uno de los mejores momentos de su corta vida. Eh, y es que el gigante asiático está haciendo una clara apuesta por los deportes de contacto principalmente MMA y kickboxing y, y una vez que ya ha conquistado Oriente pues está empezando a conquistar Occidente actualmente One FC emite sus combates en más de 75 países y ahora pues también España se une donde la vamos a poder ver gratis Víctor Cui fundó la promotora en 2011 y desde entonces su expansión ha sido masiva la sede principal se encuentra en Singapur y eh, hay, hay distintos eh, hay distintos sitios donde se hacen los eventos y, pero vamos, en todos estos, en Kuala Lumpur, Yakarta, Ciudad Quezon, el propio Singapur, eh, suelen reunir a, a, a alrededor de 50.000 personas en cada evento. Según, según se dice, eh, eh, One Championship es... Actualmente lo más parecido a Pride que hay. Acordaros de, de los programas anteriores donde hablamos de, de todas las compañías eh, que ya estuvimos hablando de Pride, que había, que estaba, bueno, pues que estaba, ya estaba cerrada, de One Championship, que era una de las que estaba comenzando a despuntar. Y es que One Championship está regulado bajo una combinación de las reglas de Pride con las reglas eh, internacionales de BMA, lo que suelen llamar las reglas de Nevada permitiendo soccer kicks, el uso de golpeo con los codos y el uso de patadas a las piernas y al cuerpo del oponente, pero no en la cabeza cuando se encuentren en el suelo. El golpeo con las rodillas está permitido en cualquier momento durante el combate, ya sea con el oponente en pie o con el oponente en suelo. Y bueno, pues eh, ahora nos toca hablar de, de alguna, algunos nombres que, que tenemos dentro de esta liga. Nombres antiguos, nombres históricos, han sido Bob Sapp, Roles Grace, Tim Silvia, andrea Arlovski, Viviano Fernández o Melvin Manhoeff. Pero eh, actualmente tenemos también un montón de, de, de nombres importantes como Demetrius Johnson, Eddie Álvarez, Vitor Belfort o Sage Northcutt, el conocido Sage Northcutt que peleó en UFC 200 contra Wasabi que ha firmado contrato con One y, y bueno pues eh, mañana viernes eh, va a debutar precisamente en el evento Enter the Dragon de, de De One Championship. Así que no os lo perdáis. Y bueno, vamos a hablar del tema Del tema que nos ocupaba, ¿no? eh, si, si sabemos Grappling, sabemos MMA. Si sabemos, si hemos aprendido trabajo de suelo, sabemos MMA. Bien. Eh, yo cuando cuando vi que, que bueno pues cuando vi cuando las MMA no eran MMA y eran valetudo eh, cuando empezó el UFC hace más de 20 años eh, dieron, dieron un ostión a todos los que se pensaban que eran inv invencibles, imbatibles y demás y, y todo el mundo tuvo que ponerse las pilas y tuvo que, que aprender suelo yo en cuanto empecé a ver un poco de aquello me, me puse las pilas, por supuesto, y empecé a, a trabajar grappling, empecé a trabajar suelo, incluso competí en, en grappling en Estados Unidos en, en alguna ocasión. Y hice, hice combates combinados también de trabajo en pie, de pelea en pie y pelea en suelo. No llegaban a ser MMA, pero, pero pero bueno, hice, hice mis pinitos, ¿no? Y, y todavía hay gente a día de hoy que, que cree que simplemente añadiendo el, el suelo ya saben ya saben MMA o ya saben UFC, ¿no? Y lo cierto es que gran parte del crecimiento del Jiu Jitsu brasileño en los últimos 20 años, gran parte o el, o, o el 100%, se le pueden atribuir a las victorias de Roy Gracie en los primeros UFCs. Hace años eh, veíamos, veíamos peleas eh, en UFC. Y, y no entendíamos eh, qué, qué estaba pasando no entendíamos por qué porque ese tío le, le tiraba al suelo y le y le ganaba no y es que eh, las MMA son, son muy diferentes a las artes marciales tradicionales espero que a través de, de este pequeño programa de hoy eh, si, si hay algún insensato que porque haya añadido grappling a su repertorio crea que puede competir en MMA se, se dé cuenta de, de lo diferente que es esto y el entrenamiento diferente que, que tiene hoy día eh, el grappling es una disciplina muy popular al igual que el Jiu-Jitsu brasileño, pero eh, no siempre ha sido así. Acordaros, en 1993, eh, antes del primer UFC, casi nadie eh, había oído hablar de grappling o de, o de Jiu-Jitsu brasileño o de Gracie Jiu-Jitsu, que es como se le llamaba entonces. Sabíamos... Eh, Sabíamos de la lucha olímpica, sabíamos del wrestling y demás, pero no estaba valorado como, como está devalorado hoy día el combate cuerpo a cuerpo y el trabajo en el suelo. Roy Gracie ganó a una gran cantidad eh, de luchadores en sus primeras peleas simplemente porque su estrategia y técnicas eran tan completamente ajenas a sus oponentes que no tenían manera de lidiar con ello. No sabían cómo defenderse contra una llave de brazo, eh, no sabían salir de la guardia porque ni siquiera sabían lo que era la posición de la guardia y mucho menos, pues eso, eh, un, un armbar. Esta ventaja que, que Roy Gracie tenía en su momento ya no existe hoy. Aunque las técnicas siguen siendo igual de peligrosas y de eficaces, la mayoría de, de luchadores ahora saben cómo defenderse contra estos ataques y saben cómo explotar sus debilidades. El Jiu Jitsu brasileño no es magia es un arte muy bonito, muy interesante, muy duro de trabajar. Para sacarte el cinturón negro tardas un montonazo de años, pero como digo no es no es magia. Tenemos que ser realistas acerca de lo que es y de lo que no es. Insisto, el jiu-jitsu o el grappling, como también lo podemos llamar sin kimono, no podemos decir eh, no fue hecho para las MMA. Las MMA no existían cuando se inventó el Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu es un arte marcial muy antiguo y las MMA son un deporte muy joven y está evolucionando muy rápidamente. La diferencia entre la calidad de los competidores y las peleas eh, de hoy día es enorme en comparación incluso a la de hace 5 años. Los sistemas de, de preparación de física, o sea, es que son brutales. Lo que originalmente era una mezcla de boxeo... Eh, lucha libre, Muay Thai y Jiu Jitsu brasileño se ha convertido más que en la suma de sus partes y ahora es un sistema completo autóctono eh, hecho eh, para, para lo que está hecho. Y evidentemente el Jiu Jitsu brasileño ha cambiado y ha evolucionado y evidentemente el resto de artes marciales tradicionales, vamos a decir tradicionales, y me estoy refiriendo a, a las que no hacían trabajo en suelo pues han evolucionado también y, y es que esto es así los, los cinturones negros de, de judo de hoy día son infinitamente mejores que los que había técnicamente eh, cuando se fundó en la época de Jigoro Kano los cinturones negros de karate de hoy día son infinitamente mejores ...que el propio Gichin Funakosi ...tienen mucha más técnica... ...tienen mucho más, más trabajo de posiciones... tienen, ...pero eh, son épocas diferentes... ...y sin estos predecesores... ...hoy día no se habría llegado... A, ...a lo que... ...a lo que... ...a lo que estamos... ...evidentemente... ...originalmente las artes marciales... ...fueron creadas para permitir... ...que un individuo más débil, más pequeño pudiera defenderse de un agresor más grande utilizando eh, pues eh, técnicas eh, palancas eh, proyecciones eh, biomecánica corporal y, y esto pues era, era la idea de que, de que permitiera que los pues, por ejemplo los monjes Shaolin en el templo gente pequeña gente supuestamente débil pudieran defenderse contra contra los invasores y contra eh, gente altamente entrenada en las artes militares. Las artes marciales hoy día, eh, bueno, como os digo, están, están hechas, adaptadas para, para defenderse contra gente inexperta que se supone que, que son bandidos que nos van a atracar o agresores que nos van a atacar, etcétera, Pero... Las artes marciales tradicionales, como digo, no están hechas para tratar de controlar y someter a un experto luchador que entrena boxeo, muay thai, levanta pesas, incluso se pueden llegar a ciclar, están ahí hipermusculados. Para eso no están las artes marciales tradicionales. Lo siento mucho, pero si os encontráis con un tipo de estos, más vale que hayáis entrenado porque porque tenéis todas todas las de perder y el otro día no sé con quién hablaba eh, sobre la eficacia del Krav Maga o la eficacia de las MMA o el no sé qué esto, que todo el mundo siempre dice, las MMA no son defensa personal, digo, cierto las MMA no son defensa personal, pero las MMA te enseñan a trabajar en todas las distancias y te enseñan eh, qué hacer cuando cuando tienes un adversario más fuerte, o cuando tienes un adversario experto en puños o experto en piernas o experto en suelo. ¿no? Si es alguien que es experto en suelo, pues tú tratar de no ir al suelo. Si es alguien experto en golpeo, pues tratar de llevarle al suelo, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues no te vas a ir a tirar al suelo si ves que, que, que son tres tíos que te tienen rodeado. ¿no? Pues hay, que, hay que ser... Hay que ser un poco lógicos, ¿no? En ese sentido. Y, y lo cierto es que un luchador de, de artes marciales mixtas está acostumbrado a que le golpeen y a seguir trabajando y reaccionando. Y una persona que practica dos o tres semanas su, su horita de defensa personal, los, los sus cartas y demás pues no está acostumbrada a eso, entonces es muy posible que aunque sea muy bueno técnicamente en el momento que le den una hostia en la cara, se, se le descuadre como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le meten la primera hostia, ¿no? entonces hay que hay que pensar un poco en, en ese sentido eh, Roryon Gracie por ejemplo utilizaba para promocionar la estadística de que el 90% de las peleas terminaban en el suelo Dice, eso puede ser cierto, pero tengo noticias para usted. Decía, el 100% de las peleas se inician de pie. Y si nunca te han dado una hostia en la cara, no tienes nada que hacer en MMA. El difunto Carlos Gracie, Carlson Gracie, decía, golpea un cinturón negro en la cara, se convierte en un cinturón marrón, golpéalo de nuevo, se convierte en púrpura. Aunque no estoy de acuerdo completamente con su eh, expresión, lo cierto es que parte de razón tiene por ejemplo un, eh, un campeón olímpico de atletismo que tenga un uñero o que eh, haya pisado una chincheta o cualquier cosa así eh, ya no va a conseguir la misma media es decir que todos los factores influyen y el hecho de ir recibiendo castigo pues también también influye en el Jiu-Jitsu brasileño, por ejemplo, el 60 al 70% de la, de la contracción se lleva a cabo en la guardia, por lo que la gente de Jiu-Jitsu naturalmente se convierte en buenos en el trabajo en esta posición. Hay dos razones eh, por las que la guardia no es buena para la lucha en MMA. En primer lugar, las MMA eh, usan poco tiempo la guardia porque dedicar la mayor parte del tiempo al entrenamiento para esta posición es contraproducente. En las academias de Jiu-Jitsu son capaces de paralizar, buscar agarres y esperar a que se salga de la sumisión o buscar aperturas. Pero en las MMA eh, pues se lian a hostias y si no el, el juez os levanta para que el público vea un poquito más de acción. En segundo lugar, la guardia no es tan eficaz en MMA. Una cosa es tratar de barrera. A un compañero de entrenamiento mientras que los dos eh, lleváis kimono y sois amigos, y otra es completamente diferente tratar de hacerlo con alguien que está sudando, que está resbaladizo y que encima te está inflando a hostias. La jaula también puede neutralizar la guardia y restringir la capacidad de moverte para mover tus caderas para sumisiones y, y derribos. Y con respecto a los derribos, la estrategia principal del, del Jiu Jitsu brasileño es llevar al oponente al suelo, donde podemos maniobrar. ...en una posición ventajosa... ...y sin embargo, extrañamente... ...los derribos son relativamente poco entrenados... ...en Jiu-Jitsu brasileño... Eh, ...en Jiu-Jitsu... ...ambos contrincantes quieren que la pelea... ...se lleve a cabo en el suelo... ...en MMA esto no siempre es así... ...ya lo decía al principio del programa... Eh, ...normalmente... Eh, ...cuando uno de los, de los luchadores... ...es especialista en striking... ...pues va a hacer todo lo posible por quedarse en pie... ...y el otro va a tratar de derribarlo... ...y si eh, sabemos que el otro es bueno en suelo pues vamos a tratar de quedarnos en pie para no estar en su terreno. Así que para terminar eh, el programa de hoy eh, un par de consejos si queréis eh, adaptar lo que ya sabéis a las MMA. Hay que aprender a golpear y a encajar golpes. No hace falta ser un striker de categoría mundial pero hay que tener unos conocimientos básicos de boxeo o de Muay Thai. Prestar especial atención a los aspectos defensivos, al trabajo de juego de piernas, al cabeceo. Y lo más importante, aprender y entender lo que se necesita para cerrar la distancia cuando te encuentras en golpeo. Es decir, para llegar al clinch. Ya sabéis, en boxeo, eh, cuando, cuando llegas al clinch, te abrazas, el árbitro te separa. Aquí no te van a separar. Aquí hay que, hay que tratar de cerrar la distancia y derribar. Así que el, el siguiente consejo, pues una vez que, que trabajes eh, en el clinch, trabaja lo que es la, la esgrima de brazos, trabaja eh, cómo derribar a un, a un compañero y cómo evitar que, de, que te derriben, trabaja ejercicios de, de agilidad y eso, por lo menos ten dos o tres derribos favoritos perfecciónalos, búscalos siempre y practícalos en combinaciones con golpeo. Entrar a hacer dos o tres golpes y derribar. Y luego en el suelo, igual, eh, búscate dos o tres sumisiones, eh, que sean sencillas. Ya sabéis, mucha gente con el con el ar, con el armar, con la kimura, con el mataleón, con una guillotina, con eso, con eso lo tienen, lo tienen concluido. Entonces. Trabaja tres o cuatro de ellas, pero trabájalas muy, muy bien, ¿vale? Así que con eso ya podrás empezar a medio defenderte, pero desde luego el, el consejo definitivo es, si quieres eh, eh, empezar a competir en MMA y vienes de artes marciales tradicionales, o vienes de, de lucha en pie solo, o vienes de trabajo en suelo solo, eh, olvídate. Eh, como decía Bruce Lee, vacía tu copa y estarte predispuesto a aprender todo de nuevo desde cero. Piensa que vas a aprender mucho más rápido que los demás, eso sí, porque ya tienes. Ya tienes una base y ya, y ya estás acostumbrado a trabajar. Pero piensa eh, que estás empezando desde cero. Y que. Y que os. Sea, pues eso, sé, sé lo suficientemente humilde. Como digamos, para volver a ponerte un cinturón blanco y haz caso a tu entrenador, eso sí que, sí que es importante y bueno, con esto ya me despido por hoy no te olvides de que dragon.es tenemos un montón de material para entrenamiento eh, tenemos kimono de o yu brasileño si quieres trabajar en suelo tenemos ropa de muay thai ropa de kickboxing, ropa de MMA protecciones eh, bueno, lo que quieras, Pásate por dragon.es barra tienda y ahí le echas un vistazo y si eres miembro de la comunidad de dragon, además 15% de descuento gastos de envío la revista en papel, en digital, etc. Y como siempre nos despedimos mencionando a nuestros patrocinadores IPM International Marcia Unión del maestro Martín García, el Centro Deportivo Bugan Kidoyo en Juncos Toledo, Ángel Rujim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Jalmiño Japquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Riuken Posso, el gimnasio feijo en la zona de ríos rosas y spaceboxing.com de Dani romero ya sabes para comprar la revista a través de la web suscríbete, compra números atrasados o únete a la comunidad dragón que es lo que yo más te recomiendo si te interesa solo la revista es tan fácil como dragon.es barra revista y para terminar ya sabes si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos si no con tus enemigos pero compártelo ponnos una buena valoración de 5 estrellas en itunes un like en ibox y vuestros comentarios que ya sabéis que día a día me ayudan a mejorar, a posicionar mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabes que corra la voz para que todo el mundo se entere de que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Y así más, ¡hasta mañana, guerreros! ¡Dambaru! Ya ¡Dambaru!